0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Frauenherzen schlagen anders. Das kennen wir aus der Liebe, aber es gilt offensichtlich auch in der Medizin. Warum Frauen seltener einen Herzinfarkt überleben? Warum sie im Gesundheitssystem immer noch schlechter behandelt werden als männliche Patienten und warum eine spezielle Sprechstunde für Frauen helfen könnte, darüber möchte ich heute sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf meinen Gast. Das ist Dr. Vian Sido. Sie ist Herzchirurgin, ist jetzt in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin und arbeitet derzeit im Facharztzentrum Kampnagel, das zur Asklepios-Gruppe gehört. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Es ist ein spannendes Thema, nämlich das Thema Gendermedizin oder etwas näher: Frauenherzen schlagen anders, ist eigentlich so ein bisschen das Credo. Inwiefern schlagen
1: denn unsere Herzen anders? Schneller, unregelmäßiger? Was ist da los? Ja, also ich würde schon sagen, dass äh, Frauen Herzen anders schlagen und zwar nicht nur im übertragenen Sinne. Ähm, bei dieser Betrachtung ähm, gibt es natürlich individuelle Unterschiede. Zwar haben Frauen oder es wird ihnen oft nachgesagt, dass sie ein großes Herz haben, mhm. aber ähm, eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Ähm, sie haben im Vergleich zu Männern ein kleineres Herz. Ähm, Oft ist es so, dass das Herz bei Frauen im Alter an Elastizität abnimmt und es auch viel steifer wird. Wenn wir uns zum Beispiel die hormonellen Einflüsse anschauen, dann ist es so, dass das Herz der Frauen ähm, gerade in jungen Jahren durch äh, Östrogene geschützt sind. Und ähm, wenn man sich dann noch die Symptome ansieht, dann äh, zeigen sich auch hier Unterschiede. Da wollen wir vielleicht nochmal drauf
0: gucken, beim Herzinfarkt zum Beispiel, dass sich das eben anders äußert bei Frauen als bei Männern. Das heißt, wir haben jetzt schon mal gelernt, Frauen haben ein kleineres Herz, obwohl wir immer denken, wir haben ein richtig großes Herz im übertragenen Sinne. Sie sagen jetzt, das weiß man. Seit wann weiß man denn um diese Unterschiede in der Medizin?
1: Also die Unterschiede gibt es oder gab es schon immer, aber wir haben es leider in den letzten Jahren verpasst, uns ähm, zunehmend mit Frauen zu beschäftigen. Also ein großes Problem war zum Beispiel, dass wir gerade in Studien, in pharmakologischen Studien, ähm, diese oft mit Männern durchgeführt haben und das war natürlich ein Problem, weil die Ergebnisse, die wir daraus gewonnen haben, die haben wir auch auf Frauen angewandt. Und in den äh, letzten Jahren haben wir eben zunehmend erkannt oder ein größeres Bewusstsein dafür bekommen, dass es diese geschlechtersensible Medizin gibt und dass wir da einfach auch viel genauer hinschauen müssen. Können wir ja mal ganz konkret hinschauen
0: auf den Herzinfarkt. Ich habe eben schon gesagt in der Anmoderation, Frauen überleben den seltener statistisch als Männer weil sich die Symptome auch unterscheiden, weil sich der
1: Herzinfarkt bei Frauen anders äußert. Können Sie da mal die Unterschiede erklären? Ja, also es gibt viele Studien, die gezeigt haben, dass äh, Frauen manchmal unterschiedliche Symptome äh, entwickeln können, wenn sie einen Herzinfarkt haben. Zum Beispiel ähm, sind das äh, eher subtile Symptome oder weniger äh, typische Symptome, wie zum Beispiel Übelkeit, äh, Müdigkeit und Oberbauchschmerzen. Und gerade als Arzt äh, denkt man, bei Oberbauchschmerzen auch nicht direkt an einen Herzinfarkt mhm. und genau hier liegt ja eben auch das Problem. Wir haben eben diese Unterschiede auch im Studium nicht gelernt und deshalb ist es so wichtig, hierfür für eine Awareness zu schaffen. Das heißt,
0: man würde vielleicht eher, wenn man mit diesen Beschwerden in die Praxis kommt, sagen, naja, also Bauchschmerzen, Müdigkeit, ruhen Sie sich aus, legen Sie sich mit einer Wärmflasche hin. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt und würde noch
1: nicht daran denken, es könnte ein Herzinfarkt
0: Zugrunde liegen.
1: Genau, das mit dem Herzinfarkt ist ja so ein klassisches Beispiel. Also Frauen gehen in die Notaufnahme und ähm, geben genau diese Symptome äh, an und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Frauen dann zum Beispiel einen Antidepressiva bekommen haben oder ähm, psycho andere Psychopharmaka, äh, weil man eben dachte, die Frau ist einfach unruhig und hat Stress zu Hause, äh, die ist nun mal äh, zuständig für ihre eigene Karriere, sage ich mal, für die Kinder, für den Mann. Naja, und dann nimmt man das natürlich vielleicht nicht gleich ernst. Mhm. Aber es ist natürlich eine
0: große Gefahr. Und bei den Männern jetzt in der Unterscheidung nochmal, wie äußert sich da der Herzinfarkt?
1: Also was sind die anderen Symptome? Also die klassischen Symptome, und das haben wir ja auch immer im Studium gelernt, Luftnot, Brustschmerzen, mhm. Oder eben dieses klassische Angstgefühl, das dazukommt, das sind so die klassischen Symptome und da dachte man eben, wenn das bei Männern häufig so ist, dann wird es bei Frauen schon auch so sein. und das haben wir eben so ein bisschen fehlinterpretiert in den letzten Jahren. Sie haben das Studium
0: schon angesprochen, haben auch selbst gesagt in Ihrem Medizinstudium, in den Lehrbüchern immer nur männliche Patienten abgebildet. Warum, würden Sie sagen, ist dieses ganze, die ganze Medizin, das gesamte Gesundheitssystem so stark auf Männer ausgerichtet? Also es fängt in den Lehrbüchern an, es geht über die Forschung, Sie haben das schon erwähnt, über die Symptombeschreibung, aber auch die Medikamentendosierung, wo man sich als Laie ja schon denkt, es kann ja nicht das Gleiche sein, ob jemand, ein Mann
1: 150 Kilo oder eine Frau vielleicht nur 50? Genau, also Sie haben es ja, äh, du hast es ja selbst schon angesprochen, genau da liegt das Problem in den Studien. Also wir haben die Studien an Männern durchgeführt, weil letztlich ist es viel einfacher, Männer in Studien zu integrieren. Ähm, bei Frauen ist es so, Frauen können schwanger werden, äh, Frauen haben einen anderen Stoffwechsel, haben hormonelle Einflüsse, die auch eine Rolle spielen können. Und deshalb... Ähm, war man da immer sehr vorsichtig und da gibt es ja auch in den 60er Jahren, gab es ja diesen Konterganskandal und seitdem wurde man eben auch ziemlich vorsichtig, was ähm, Frauen in Studien... Äh, ist der weibliche Körper zu komplex für die Medizin? Naja, ich würde nicht sagen, dass er komplex ist, aber er ist anders und ähm, dieses Anderssein sollen wir sollten wir nutzen, um eben eine gerechtere Gesundheitsversorgung zu schaffen. Und ich glaube, wenn wir diese Unterschiede erkennen, dann haben nicht nur Frauen etwas davon, sondern eben auch die Männer. Denn wenn wir bei den Frauen ganz genau hinsehen, wissen wir eben um diese Unterschiede und ähm, wissen eben, wie es auch anders sein kann. Das heißt, wie kriegt man das hin? Was ist die Lösung? Dass natürlich äh,
0: Medizinerinnen, Mediziner, die jetzt in der Ausbildung sind, die anfangen, vielleicht mehr Bewusstsein für diese Unterschiede natürlich haben und entwickeln, aber sind eben auch Spezielle
1: Frauensprechstunden, wie Sie die ja auch anbieten, sind die eine Lösung oder ein Ansatzpunkt? Ich glaube schon, dass diese Frauensprechstunden eine Lösung sind. Ich hatte ja selbst eine am Herzzentrum Brandenburg implementiert und die war zuletzt ziemlich erfolgreich. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, auf die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen einzugehen, und wie gesagt, dadurch können wir eben eine gerechte Gesundheitsversorgung schaffen, eine umfassende medizinische Versorgung für Männer und Frauen. Diese Sprechstunden, das sind nur ein paar Stunden, in denen wir uns mit Frauen beschäftigen. Aber natürlich ist es auch so, dass Männer in diese Herzsprechstunden kommen können. Ja, ja. Also da wollen wir auch niemanden vernachlässigen. Und wie gesagt, Ziel ist es, diese Ungleichheit zu erkennen und ähm, deshalb glaube ich, dass es auch sehr wichtig ist, äh, da schon früh zu beginnen. Ähm, Stichwort Awareness. Also man muss natürlich auch Ärzte ausbilden und ähm, das medizinische Fachpersonal. Denn ähm, gerade die sollten äh, zu diesen Unterschieden ähm, Wissen haben oder diese Unterschiede auch erkennen können, um Maßnahmen ergreifen zu können. Und ähm, wir müssen ziemlich früh beginnen. Ich würde sagen im Studium. Und ähm, deshalb schreibe ich jetzt zum Beispiel ähm, mit dem Thieme Verlag gerade Studentenmodule zum Thema Gendermedizin, denn Gendermedizin sollte spätestens im Jahr 2025 auch in das Studium integriert werden. Das ist ein
0: gutes Ziel. Ich hätte jetzt auch nochmal gefragt, man merkt ja, dass Sie dafür brennen, für dieses Thema. Wann wurde diese Mission geboren? Ich habe gelesen während eines Nachtdienstes, dass Sie irgendwann dachten, da stimmt was nicht, das kann so nicht sein. Können Sie da noch mal sich daran erinnern, wie dieser Gedanke kam?
1: Ja, genau. Also Ich erinnere mich noch sehr genau, das war im Nachtdienst. Das war einer dieser 24-Stunden-Dienste. Also Man ist total erschöpft, wird nachts geweckt, weil der Patient oder die Patientin eine schnelle Herzfrequenz hat und man als Ärztin da ähm, was machen soll medikamentös. Und dann stand ich vor der Patientin und die hat irgendwie ähm, nur 40, 50 Kilo gewogen maximal und Letztlich haben wir gelernt, mit einer Medikamentendosierung zu beginnen, die wir auch bei einem 150-Kilo-Patienten anwenden würden. Und da habe ich mich gefragt, ist das richtig, was wir hier machen? Also wieso unterscheidet sich zum Beispiel die medikamentöse Therapie bei Frauen und Männern nicht? Und ähm, habe mich natürlich informiert, viel Literatur gelesen, habe angefangen, in diesem Bereich zu forschen. Also es gibt sie, diese Unterschiede, und wir dürfen einfach nicht wegsehen.
0: Aber wie sind die Reaktionen gewesen oder wie fallen die auch bis heute aus, wenn Sie sagen, ich beschäftige mich mit Gendermedizin? Verdreht der ein oder andere männliche Kollege, nein, vielleicht generell Kollegin, Kollege die Augen und sagt, oh, ist das feministischer Quatsch, passt das jetzt in die Zeit, äh, muss das sein? Wir machen es doch seit Jahrzehnten anders.
1: Ja genau, also das habe ich ziemlich häufig erlebt, dass Leute die Augen verdrehen und sagen, na ja, wir brauchen so einen Quatsch nicht und äh, da ist schon wieder eine Feministin und ich glaube, es hat vielleicht auch so ein bisschen mit Feminismus zu tun. aber Was hier, ja nicht schlecht ist. Was nicht schlecht ist, aber hier geht es auch um Menschenleben und äh, darum, ähm, Forschung zu betreiben, Medizin voranzubringen und die Gesundheitsversorgung für beide Geschlechter gerecht zu machen. Und deshalb stehe ich auch gern dafür ein. und ja, also werde mich auch weiterhin für Gendermedizin einsetzen. Bitte. Sie haben ja schon ein bisschen über Ihre
0: Ziele gesprochen. Vielleicht ganz persönlich, was ist Ihr Ziel? Bieten Sie jetzt auch schon spezielle Herzsprechstunden für Frauen an? Auf Kampnagel ist das etwas, wo Sie sagen, das möchte ich in Hamburg auch etablieren. Wie ist es in Hamburg, um dieses Angebot bestellt?
1: Ja, also ähm, es gibt sicherlich hier ähm, auch andere Praxen, die äh, für Frauen Sprechstunden anbieten. Und äh, genau das ist auch mein Ziel. Ähm, also ich bin noch nicht so lange in Hamburg, bin gerade erst aus Berlin hergezogen vor fünf Monaten. Und ja, mein Ziel ist es, ähm, deshalb befinde ich mich auch gerade in der Weiterbildung Allgemeinmedizin, ähm, letztlich äh, mich auf Frauengesundheit, Frauen- und Herzerkrankungen zu spezialisieren. Also es ist schon mein größter Traum. Und ähm, ja, ich war lange Zeit in der Herzchirurgie und gerade da ist es äh, super wichtig gewesen, diese Unterschiede ähm, zu erkennen und eben auch die nötigen Maßnahmen zu ergreifen und ich glaube, dass ich so eine gute Basis dafür habe.
0: Das glaube ich auch und in der Herzchirurgie ist es natürlich dann so. Sie können präventiv wenig tun. Wenn Sie dann im OP stehen, ist es ja sozusagen schon müssen Sie retten, aber Sie können nicht mehr sagen, was waren jetzt die Symptome oder so.
1: Genau, das ist ein super Stichwort Prävention, <lacht> denn äh, da kann man eben im ambulanten Bereich auch viel besser ansetzen. Also wir standen häufig zwölf Stunden im OP, haben operiert und da fragt man sich natürlich, wieso muss es erst so weit kommen? Wieso stehen wir hier? Wieso geht es gerade um Leben und Tod? Ähm, und ähm, wie ist das Outcome beim Patienten? Also es ist ja alles so ein bisschen auch unklar und ähm, gerade da in solchen Situationen fragt man sich, kann man nicht vielleicht von vornherein schon etwas tun? Und ja, es gibt ganz viele präventive Maßnahmen, wie zum Beispiel eine gesunde Lebensweise, mehr Aktivität im Alltag, eine ausgewogene Ernährung, Vermeidung von Risikofaktoren. Also eigentlich alles, was man theoretisch weiß, ne? genau. aber es mangelt manchmal an der an der praktischen Umsetzung. Ne? An der Umsetzung mangelt es, aber auch an diesem Bewusstsein dafür und das möchte ich eben schaffen. Und deshalb auch die Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin muss man erklären, weil als Herzchirurgin
0: könnten Sie sich nicht selbstständig machen, ne? sind Sie im Grunde in, den, in die Klinik eingebunden. Genau, das ist das Problem und deshalb äh, diese Weiterbildung, ja. Was ich ganz spannend fand, Sie haben in Ihrer Masterarbeit sich auch schon mit dem Thema Gendermedizin beschäftigt, eine etwas andere Facette angeschaut, nämlich das Ergebnis von Operationen, je nachdem, ob ein Operateur oder eine weibliche, eine Ärztin operiert hat. Und Sie haben festgestellt, die Operateurinnen waren teilweise besser, was das Outcome, wie die Mediziner sagen, also das Ergebnis anbelangt. Ja, woran liegt das? Kann man das? Sind die Frauen doch feinmotorischer? Was, was ist das?
1: Ja, also ich komme ja aus einem sehr männerdominierten Fach und gerade da heißt es immer, wir Männer können das einfach besser als Frauen und dann habe ich mir einfach mal die Zahlen angeguckt, habe meinen Professor gefragt am Herzzentrum, ist es okay, wenn ich jetzt einfach mal Männer mit Frauen vergleiche? Ähm, natürlich muss man da auch ganz genau hingucken. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, also man muss schon dieselben Operationen. Also die selber durch...
0: Schwierigkeitsgrad. Genau, genau. Äh, man
1: muss dieselben Operationen miteinander vergleichen und ähm, kann sich dann natürlich auch ansehen. Wer hat operiert? War es eine Frau oder war es ein Mann? Und auch äh, das Geschlecht des Patienten habe ich mir angesehen. Gibt es auch da einen Unterschied? Und da konnte ich eben ähm, klar zeigen, dass ähm, Frauen und Männer gleich gut operieren. Zumindest nicht, dass Frauen zumindest nicht schlechter operieren. Dazu muss man aber sagen, dass Frauen im Vergleich auch nicht die komplexen Fälle bekommen haben. Was man aber sehen konnte, ist, dass Frauen einfach, wenn es um die OP geht, viel länger Zeit brauchten als die Männer, was aber gar nicht schlimm ist, denn das Ergebnis. Für den Patienten war ja zählt genau ja am Ende gut.
0: nicht, ob er jetzt vier Stunden da lag oder fünf, sondern er möchte ja möglichst geheilt. Daraus kommen. Genau, irgendwann. darum geht es. Und Sie sagen, dass Frauen oft dann oder die, die Medizinerin nicht diese komplexen Fälle bekommen. Liegt an der männerdominierten Struktur, Fragezeichen, dass doch Chefärzte eher jemanden nochmal
1: fördern, der ihnen ähnelt? Genau, also es gibt viel zu wenig Frauen äh, in der Herzchirurgie, gerade in chirurgischen Fächern ist das ja in den letzten Jahren immer so gewesen, dass es zu wenig Frauen gab, ähm, dann gibt es zu wenig Förderprogramme vielleicht, ähm, wie du auch schon sagtest, ähm, viel zu wenig Mentorinnen, die das alles selbst auch schon erlebt haben und ihr Wissen weitergeben können und ja, es war schon immer ein männerdominiertes Fach und ähm, ich denke, es wird es in den nächsten Jahren auch noch bleiben. Ja, das wäre die
0: Frage, dreht sich das, weil man ja sieht, es sind mehr Medizinstudentinnen als Studenten, das haben wir ja auch sowieso, mehr Abiturientinnen als Abiturienten, aber trotzdem, wenn es später um die, um die Chefarztposten
1: geht, ist es, sind es immer Männer. Genau und das ähm, fängt natürlich sehr früh an, äh, junge Studentinnen äh, entscheiden sich schon früh für das Fach oder gegen das Fach, also wir erleben das ja im Alltag, wenn wir zum Beispiel Hospitationen haben oder Studentinnen, die da ihr Praktikum bei uns machen, dann habe ich erlebt, dass sie ziemlich früh abgeschreckt werden, weil sie einfach sehen, es gibt zu wenig Aufstiegsmöglichkeiten, dieser Beruf ist nicht wirklich kompatibel mit Familie und das überlegt man sich dann natürlich zweimal, ob man zwölf Stunden in der Klinik täglich verbringt oder eben die Zeit auch anders nutzt und sich anderswo spezialisieren. Warum haben Sie trotzdem gesagt, Herzchirurgie, das ist es? Äh, ja, also das ist ja jetzt auch schon zwölf Jahre her, aber ich würde es jedes Mal wieder machen, weil Herzchirurgie einfach mein Traumfach ist und ähm, ich habe mich schon immer fürs Herz interessiert und ähm, wie gesagt, in den letzten Jahren habe ich eben zunehmend gemerkt, dass Frauenherzen es das mir angetan haben und ich mich darauf spezialisieren möchte, aber... Ja, also es war das, was ich immer machen wollte. Ja, und es ist ja auch sehr, sehr gut und
0: gibt noch viel zu tun. Vielleicht abschließend, reden wir in zehn Jahren noch über Gendermedizin oder
1: ist das dann etabliert? Also ich hoffe, dass das bis dahin normal sein wird, dass wir bis dahin auch ein Bewusstsein geschaffen haben für diese geschlechtersensible Medizin. Und ähm, ja, wir haben, wir sind ja heute schon so weit, dass wir erkannt haben, dass es diese Unterschiede gibt ähm, und zwar nicht nur unterschiedliche Krankheitsbilder, sondern dass, es, ähm, dass auch die Art und Weise, wie Männer und Frauen auf Krankheiten und auf Therapien reagieren, unterschiedlich sind. Und ich glaube, in zehn Jahren sind wir schon so weit, dass es ähm, ganz normal in den Lehrbüchern stehen sollte, an der Uni unterrichtet werden sollte und dass es eben auch Frauenambulanzen geben wird. Letzte
0: Frage, vielleicht nochmal eine persönliche Frage, weil Sie auch sagen, Sie sind ganz frisch in Hamburg. Oder was ist denn schöner, Berlin oder
1: Hamburg? Das ist jetzt eine gemeine Frage, ja, aber ich finde. Eigentlich Hamburg ist eine
0: offensichtliche Frage. Hamburg ja.
1: ist total schön, sonst wäre ich ja gar nicht hier. Aber es ist anders. Hier gibt es genauso viele Baustellen wie in Berlin. aber Ja, da geben wir uns große Mühe. Es ja. ist irgendwie ganz schick, muss ich sagen. Also nicht so chaotisch wie in Berlin. Wo sind Sie gerne, wenn Sie nicht auf
0: Kampfnagel im, im, in der, bin der Praxis ich sind? Ich gerne
1: an der Alster und gehe joggen. Sehr gut.
0: Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und äh, danke, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch in der Medizin unter den Patienten. Wir haben gelernt, Frauen haben ein kleineres Herz. Sie zeigen andere Symptome, zum Beispiel beim Herzinfarkt und muss da schon ein bisschen aufmerksam sein, wenn man sagt, ich bin müde, mir ist schlecht. Das kann im schlechtesten Fall auch eben ein Herzinfarkt sein. Und wir freuen uns, dass es so engagierte Ärztinnen wie sie gibt, Frau Dr. Sido, die auf diese Unterschiede hinweisen, die dafür kämpfen, dass das Bewusstsein auch in der Bevölkerung noch mal ein bisschen größer wird. Und genau, Sie haben ein bisschen mehr Bewusstsein, liebe Hörer, jetzt hoffentlich nach dieser Folge. Ich danke fürs Zuhören, danke Ihnen für den Besuch Vielen Dank. und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön.